0: 哈喽，大家好，这里是硅谷育儿少数派，我是 l 娜。n a
1: 哈喽，大家好，我是依依子。
0: 呃，在这里呢，小先要跟大家公布一个好消息，就是我们硅谷育儿少数派除了在 Apple Podcast 以及 Spotify 上面有我们的节目之外呢，我们终于也落户了呃在中国境内的这个播客平台小宇宙啊、呃。那么在短短的一天的时间当中，我们已经有很多来自中国的听众朋友，他们有收听了我们的节目，还给到我们很多的反馈的信息。在这里呢，要感谢大家。嗯、呃，除了在中国境内。我们同时也是有很多来自全世界各地的一些听众朋友啊、呃，包括像这个欧洲、新加坡、日本，几乎是遍布全球啊、呃。我和依依子也是非常的受到了鼓舞。那我们也希望可以就是继续努力的把我们的这个播客节目的内容做好做精，希望给大家呈现更多的精神养分。那在这里，我们就是花一点点简单的时间跟大家分享一些听众发过来的反馈吧。好呀。首先呢，我来读一下这位叫李月的朋友，他是来自中国合肥的。那他有跟我们说，刚才在开车路上认真的听了，非常棒，亲切自然。育儿妈妈特别有需求。中国很多的教育观念是需要我们这一代人做努力去改变，用更适合孩子健康发展的方式去引导的。大手牵小手。共成长，静待花开。谢谢李月的留言
1: 。我最好的朋友之一呢，他也听了，然后他给我的反馈是：啊、呃，刚刚听了前两期，好棒，感觉讲的很清晰。同时，他也说：哦，感觉养孩子真的好
0: 难。<笑>对，没错，这是一项非常有挑战的任务、嗯、哈嗯。嗯。那么也是希望在这个养娃的道路上面，我们大家一起并肩行走啊、呃。希望你们在听我们节目的当中呢。也是可以受到很多的力量和启发。我们现在呢，已经是做了三期的内容了。那很多听众就在问：“哎，你们这一期要聊什么呢？”啊、这一期呢，其实跟大家说，我和依子也一直都非常的兴奋，我们一直摩拳擦掌，特别想要开聊。因为我们今天要聊的一个话题呢，是一个现在就是互联网上很火爆的话题，是关于 Chat GPT。呃 ，Chat GPT 其实应该，嗯。算是一个非常新生的事物了。那但是其实，在硅谷这边，啊、呃，很多的家长，因为可能他们本身从事呃科技公司行业，所以可能对这个概念还没有那么的陌生。那我和依依子今天想要把这个话题拿出来聊呢，主要是把它投射到这个儿童教育圈上。我们希望想要去探讨一下，说 Chat GPT 这样的一个新生的 AI 的这个工具，它的诞生对于儿童教育的未来会产生怎么样的影响、
1: 嗯？对。呃，虽然 Chat GPT 它是去年十二月份问世的，那个时候当然也离现在也不是很远，嗯、但是基就是你几乎可以看到很多的社交媒体研究机构、学术机构、嗯、公司等等，呃，都把它当做是一个很具有颠覆式的一个创新。啊、呃，当然，我本身我本人也尝试用过 Chat GPT， 然后做各种各样的一些就是小实验呐、啊、对话呀啊、uh -huh. 呃。因为我本身也在开一些像呃元认知的兴趣班嘛，然后我也把 Chat GPT、嗯、作为课程内容的一个部分，然后跟这边的小朋友进行了一些展示啊，让、嗯、他们自己也去使用，然后也有一些很有趣的心得。嗯、所以今天也想借着这个机会，嗯、我跟 l i n a 一起，我们来跟大家分享一下，就是说我们两位从自己的视角上面怎么去看待 Chat GPT 的。
0: 呃，首先跟大家分享一个数据哈，这个 ChatGPT 到底它有多火了呢？就是呃，有一个数据，它是在研究说，所有的这些科技巨头，他们用了多少天，用了多长的时间，累积到了他们的一百万用户。那 Netflix 这个公司，它是用了三年半的时间，然后 Airbnb 它用了。两年半的时间，然后 Facebook 它用了十个月， Instagram 它用了两个半月的时间， iPhone 它用了七十五天、嗯，就这些公司他们就是用了这么长的时间。其实你可以看到这个时间是越来越短哈。对， iPhone 它只用了七十五天的时间就累积了一百万的用户， Chat GPT 已经打破记录，它只用了五天的时间。就是他刚一出来，<笑>对，所以就是为什么说哇，他这个横空出世，然后所有这个媒体呀、啊，然后就是教育界，就是感觉像是一个重磅炸弹来袭，然后大家都开始去讨论他。嗯， um, 我不知道在国内的情况怎么样，但是我是确实看到。这个在关注互联网行业科、科呃或者是科技行业的一些呃国内的朋友，他们也已经就是把这个话题拿出来和大家在探讨了。那么今天呢，我们其实不想说、就是，就是就是谈的太宽泛，我们希望可能呃重点是来从我们这个呃育儿跟教育的角度来探讨一下，这个他对于我们这个教育行业以及我们现今儿童在这个科技。沉浸式影响下成长中的这个轨迹、嗯，呃，会有怎么样的一些改变和影响
1: ？嗯，其实刚刚 ChatGPT 问世的时候呢，呃，我在博士班的同学，然后他就跟我聊，然后呃，他跟我分享了这个，他在国内是国际老师嘛，然后他跟我分享了这个、嗯、呃 ChatGPT 的一个报道，然后他第一个嗯担忧就是、嗯啊，如果说这个学生们用 ChatGPT 来写作业，他怎么办？因为他是一名英文老师。嗯嗯嗯嗯，然后比如说，那我我自己的话，我研究的更多的是线上教学的这一块我跟我担心的是，老师会不会被替代？如果说他都能够像人这样去解答一些问题，<笑>并且他在呃很高的精准度上，他对于事实的把握，他对于这个提问，嗯、因为他毕竟是一个嗯对话式的这样的一个呃人机交互嘛，他。感觉其实从人的体验上是理解的非常的清楚的，那么是否能够去代替老师呢嗯嗯嗯？所以我们两个就是教育学的学生就在那儿，嗯嗯呃，可以说是呃，激动与恐惧并存
0: 。<笑>呃，在我们就是开始讨论这个话题之前，依子可不可以可能给我们做一个简单的科普？因为嗯、呃，就是我不知道是不是所有的听众。他们都已经对于 Chat GPT 有了一个比较清晰的了解。其实我自己呢，呃，也是当时知道这个话题之后呢，然后我自己我去做了很多的调研。我这个用了一个方法，就是我直接用 Chat GPT 去问他说什么是 Chat GPT， 并且我用两个方式，我说，嗯、请你。向一个五岁的小孩解释什么是 Chat GPT， 然后我又抛了一个问题，说请你向一个十岁的小孩来解释什么是 Chat GPT， 然后我就发现他真的很智能哎，因为他就是对于五岁和十岁的小孩，他给出的两个不同的答案，嗯、他的用词那个用词是完全不一样的。我当时其实还是。蛮震撼的，我觉得现在的这种 AI 跟人的这种互动，已经可以智能到这样的一个程度。就我还是嗯嗯呃，心里面深深的被科技的进步和这种先进，我真的是觉得还是很了不起的一件事情
1: 。对，其实你说的这个，你做的测试，其实我在课堂上跟硅谷这边可能十岁左右的小孩，我们一起做过，然后。基本上问的是同样的问题，然后我这边办，我这边是变化了好几个版本，就是请给九岁的小孩、十、uh、六 -huh. 岁的小孩、三十三十岁的人，但是没有一个计算机背景的，或者说一个四十岁的人有一个计算机背景的， mm -hmm. 然后还加上哦，请你跟我在中国的八十岁的外婆解释一下什么是 c h a t g p <笑> t 然后就是像你说的，他每一个他的用词、他的定义、他举的例子。包括它阐述的方式都是不一样的。嗯，嗯其实本质上来说、嗯、，ChatGPT 它是一个巨大的、非常复杂的一个呃语言模型。嗯
0: ,嗯那么
1: AI 有很多种嘛？那呃，在目前来说，我们大部分的 AI 的模型，它都是呃，你可以说是具有单一功能的。比如说，这个 AI 就只能处理语言，这个 AI 只能处理、嗯。图像那个 AI 呃，主要是处理就是 audio 语音，嗯、对吧？那么他们都基本上他是属于啊、嗯呃、一个萝卜一个坑儿这样来做事情，嗯。<笑>但是越来越多的，随着这个计算机算力的发展，包括呃，就是研究学者他们对于人大脑的这种认识，以及他把它进行数学上的代表计算。呃，计算机系，我们叫 computational representation，、嗯、呃，代表之后、嗯，其实它是把这种单一形态的计算机模型融合到了多形态里面。那比如说，嗯、呃 ，ChatGPT， 对吧？你肯定是，呃，它虽然还是个语言类的。这样一个模型，但是呢，它可以呈现出来的方式有，嗯、比如说问答，比如说自动生成，对,对吧？呃，比如说一些自动的总结，这些其实在原来都是由单一的一个计算机的模型来实现的。嗯，所以呢，就是以 ChatGPT 为代表的，嗯、它是一个泛人工智能，因为它可以拓展它的功能，去做不一样的很多不同的事情。Um, 嗯
0: 嗯嗯，而
1: 且呢，有趣的是，就是它在某种程度上其实是可以帮助我们，就或者说代替很多一些、呃、具有单纯的重复度比较高的一些功能，就比如说呃，写工作笔记呀，对呀，客服呀、啊啊、等等等等。嗯、um, ，一些比较直觉上需要调动多种技能和思维方式的任务呢，其实在就 ChatGPT 它已经可以实现了嘛，对吧？它是呃、嗯嗯，基本上可以产出。呃，符合相同情况下人类产出标准的这样的一种呃结果，所以觉得是非常的激动人心。嗯
0: ，是。但在激动人心的同时呢，我也看到媒体上面呃不断的有这个报道出来，表达了有很多的一些教育机构啊、呃，或者是教育者所表现出的深深的担忧、嗯、或者说担心吧，因为呢。呃、uh, ，Chat GPT 它的这个功能，它提供了这样的功能，就是在学术界，它会直接导致的结果是，它可以生成，比如说你要写论文，它可以直接帮你生成论文，你的这个 outline， 你的论文大纲，嗯、对吧、嗯？就是一些很简单的一些这种写作方面的任务，或者是你需要完成某一些作业，然后，那么你已经不需要自己人工再去搜索这样的信息，然后它可以自己用这个。他的自己的这种就是非常强大的功能，去帮你完成一些呃比较初级和初步的一些这样的工作。所以呢，这个问题在学术界会导致大家认为说，他算不算是一种，算不算是一种学术欺骗？然后有很多的一些学校呢，他们会呃就开始。有一种很恐慌的情绪在，然后他们会呃出现一些这个规定，新的一些规定对对说呢、嗯，我们学校要禁止 chat。GPT， 因为会有学生可能用它来作弊，对吧？那呃，这个给很多的老师也造成了困扰，就是说，我不知道我接下去我要怎么去教，我要去怎么去教我的课，我的教学大纲，然后我要怎么去呃识别这个学生的作业到底是他自己写的还是他用 Chat GPT 做出来的、嗯嗯，对吧？会产生很多一些这个问题，会挑战到我们已经形成的一个这种啊、呃、非常稳定的。一个教学模式对，对吧？所以呢，这是一个对我们这个已经人类形成长久以来的这样的一个呃，算是一个非常稳定的规模或者是体系的一个挑战
1: 。嗯，所以这个我
0: 我想听一下你怎么你怎么看
1: ？呃，首先这个担忧是绝对。合理的，因为呃，前段时间我看新闻报道，嗯、就说这个，首先 ChatGPT 它分别通过哪几项非常具有高精尖的考试内容呢？第一个就是呃，美国的医学考试，还有美国的法学考试，嗯、以及 Wharton MBA 考试。<笑>然后我我当时还专门去看了那个 Wharton MBA 要考了什么，它是那个 Operational Research， 就相当于是、呃、嗯,嗯。就是属于在 supply chain 啊，或者说是运营方面的一些研究。然后他那个题，他是他那个题，相当于是说，给你一个、嗯、呃实际运营公司的这样的一个背景，嗯、呃，你怎么去规划？你要如何去采购？嗯、那么有采购的这些呃 x y z 的标准，以及有 a b c d 这样不同的数字，请问你要采购多少？嗯、什么时候采购才是？啊、嗯，最好最优的这样一种解法，对吧？他他相当于是他、嗯嗯、这样是一个选择题，嗯嗯、但是肯定是你是要经过计算的，然后他通过了。嗯，啊、呃，当然最后有问答题，嗯、对吧？他也通过了。所以，我当时就在想，嗯、哇，你那那你说，嗯、呃，很多人挤破头，他去读顶级的商学院，呃，而且我们知道，在美国 pre med 读医学，他他甚至是他要。读额外更长的时间，修更多的学分，对,对吧？那那你说这个时候我们怎么去这个呃衡量这人的学习学习内容呢？对吧？所以这个当时是,是其实对于很多人也是为什么 c h a t g p t d 越来越火，因为肯定是有这种警醒的一面在在里面。当然。我我倒是觉得，从另外一种程度上，它是否也是指出了，其实我们现在的教育体系可能也是存在的一些问题的，嗯、对吧？它的一些衡量的方式、嗯，当然了
0: ，对
1: 、嗯，至于这个考试作弊这一块我只能说是魔高一尺，道高一丈。就是、呃、其实前段时间就已经出来了好几种<笑>、呃、类似于 AI detector，、嗯、就是啊、呃，它专门就去测、嗯，比如说这篇论文。呃、是是不是机器写的？然、嗯、后、呃、已经有就是有些学，有些大学呢，已经把它就是变成你提交之后已经自动进行的那个步骤了。嗯、然后我我前段时间看 Twitter 上面就有人分享说，就是因为他用 ChatGPT 作弊，然后被发现了，而那门课就被挡掉
0: 了、嗯。啊，对，所以、
1: 啊、所以其实我是觉得应对方案还是有非常快的，就包括其实嗯，在我跟这边小朋友设计的一些课上，我让他们去用 Chat。GPT、嗯、就是设计一个产品，对吧？那就有小朋友，嗯、他就用 ChatGPT 做了他的作业
0: ，<笑>然后、啊、对，然后、哎、你是怎么发现的？
1: <笑>因为首先是这样的，就是他那个 idea 非常的好，呃，然后但是我发现那个用词。嗯好像跟他平常的用词不太一样，嗯、因为我对他们比较了解了、啊、然后因为也是我们是属于就是 input output 都比较看重的这样的一个模式，嗯、虽然就没是虽然没有标准的答案，但是我会让他们写写写写个东西、嗯。然后我就发现他这次交的作业和他之前交的作业写的内容好像在至少说我从人的角度，我觉得有点有点不一样。但是呢，<笑>他那个想法还是很不错的。然后所以呢， okay. 我就我就在课上问他。但但我没有，我没有立马问他，因为我觉得，嗯，这些都是一个、嗯、怎么说呢？呃，大家一起学习和教育的过程，因为我们是一个小班课嘛。然后我们我们这个内容就是，因为我们很多同学同时交作业，然后当然有，有，很明显有个同学他就没有用 ChatGPT， 他就自己写了。然后， uh -huh、而且、uh -huh、那你会发现，可能每个每个小孩他的特点，他交作业的这种、嗯、呃侧重点，他就不一样的。嗯、那么。这有一个小孩，他就相当于他自己做了一个 PPT，、mm -hmm. 然后他把什么 mission statement 呀， mm -hmm. 然后呃、uh, persona target audience 都写下去，就像他就是虽然他年纪小， mm -hmm. 但是他已经大概有这个 business sense 了。然后我让他去做了一个 presentation，、mm -hmm. 那那么就给 feedback、mm -hmm. 我们要讨论。然后我们再来看到就是这个用 ChatGPT 同学写的时候呢，我才问他你你是不是用 ChatGPT 写的？然后他说，然后他、uh. 他就很自然<笑>他就承认了。呃，同时呢， uh. 我觉得。最重要的是，因为虽然他用这 ChatGPT 写了，他也确实是吸收到了新的知识，这个我是不能否认的。嗯、但是呢，当他看到了一个用自己写的，就是自己的话术，然后自己的经历，把自己学到的东西进一步融，就是融合出来这个 PPT 的形式的对方的小孩子的时候、嗯，其实你是看得到、嗯，就是这个用 ChatGPT 写小孩，他是觉得嗯啊。我我好像错过了什么，或者说啊，我觉得我可以做到更好，所以我我觉得,得，而且我错失了一
0: 个可以，对，就是他会觉得我错失了一个我自我提高和自我磨练的一个练习的机会
1: ，对对，所以其实呃，我我反正我的观点就是，我觉得所有的小孩都是非常 motivated， 就是都是非常愿意向上的，嗯、只是说怎么去引导他，那么。他可能向上的方向不太一样。那在这个在这个例子里面呢，嗯、我就感觉到了，就是像就像你说的、嗯，他就觉得啊，其实、嗯、哦，原来呃有更好的方式在这里，但是为什么我当初没有用，嗯、对吧？所以，而且后来我们也在课堂我要走捷径。对对。然后后来呢，我们在课堂上，呃，因为正好我们也在学 ChatGPT， 然后我就说、嗯，你看，我这有一个呃。叫做就是这有一个 AI tool， 然后它就相当于是把你们写的论文、嗯，然后是它出进去之后呢，它给你展示一个 human factor， 就是以以百分为计、嗯，对吧？比如你可能 human factor 越高、嗯嗯，说明你机器的程度呃越少，对吧？然后这个时候呢，嗯嗯嗯、呃，我们就一起就是我们先让 ChatGPT 生成了一篇文章。然后把它输进去、嗯，然后一刷一看，那个 human factor 特别的低、嗯。然后呢，再把他们自己写的文章又放进去、哦，然后那个 human factor 特别高。所以呢，他们也非常惊讶，嗯、然后他们也就反复想去试。其实我觉得，对于他们看来、嗯，他们就知道了，你要是用这个写，是绝对能够被找出来的，对吧？所
0: 以，明白，嗯，这个
1: 捷径并不是走的。很悄悄就可以走的，就是说就，所以他也不会就觉得这是一个他可以采取的一种选项，然后反而我觉得他会觉得，嗯、就是他经过了这些，呃，因为看到不同的人的。这个作业也好，然后我们看这些兔也好，他会一个多元的角度，嗯、比较立体的角度，他会去学习怎么去看待、嗯、呃，现在一些比较 fancy 的人工智能，对吧？我我相信这个小朋友、嗯、他之后他肯定是会用他自己的呃一些方法，然后去做的更好
0: 。嗯，所以这个例子呢，从这个学生的角度来看，我是觉得说。所以 ，Chat GPT 它其实仅仅是一个工具，但是选择权还是在于这个人。以现在我们的这种状况 ，Chat GPT 还没有达到那种说你完全人机难分的一个程度，对吧？就是我们还是可以有方法，可以明显的区别出哦，这人写的跟这个机器生成出来的，这就是还是有明显差距的。那至于说，这个想要去完成作业，或者是想要学习、提高自己的人，他究竟想要走捷径啊、呃，只是为了达到一个结果，还是说他真正的想要提高自己、想要学习？那么他这个选择权还是在于他，或者他可以去决定我怎么来用这个工具帮助我
1: 。对对,对，其实就像比如说，可能我们在小学的时候，我们是完全没有电脑的，对吧？我们都是用钢笔写字，然后也没有什么网络搜索引擎啊。那个时候，当他刚刚面试的时候、嗯，可能我们的家长和教育者在担心：哇，这些奇奇怪怪的信息会不会影响小孩？是但是实际上，你到现在你看这帮可能十岁左右的小孩，而且他们是属于就叫做 digital native， 就是<笑>他生来就是,、这个、是对他生来就是呃这个电子公民
0: 、电子,子一代，对他就是电子一代。哎、对对就我觉得这个翻译很好。对,对，所以
1: 像我们其实是有一个转换，比如说学先先用用电话，然后还是那种呃输入键的，然后后来遇到要先是有计算器等等，先是有计算
0: 器。因为其实有那个有教育学者，其实把 Chat GPT 说，其实你不需要对它产生很恐慌的态度，它就是一个工具，就像就像计算器刚出来的时候，那你现在不需要用人脑再去做那个算术，你只要用计算器，它可以帮助你很快的完成一个简单的一个算术功能，对吧？它它帮你节省了你的时间。但是呢、嗯嗯，到今天，其实我们大家对计算器不会产生一种排斥或者是恐慌的态度，它就是一个工具嘛，对吧？然后我们也不觉得说，哦，它好像剥夺了我学习的能力，我它反而是让我节省了这一方面的时间，我可以去提高我其他方面想要去提高的学习内容和能力。
1: 对对,对，我觉得，我觉得你你总结的非常的好。嗯、um, ，其实在这几年，这个机器的发展和人工智能的发展，它其实是当然给人类很多的挑战。比如说，它会去挑战那个知识的本质是什么？嗯，你觉得它是信息，还是它是思考，还是它是理性、嗯，还是它是逻辑的判断，对吧？还是说，以及它也会在挑战，就是人类学习的本质是什么、嗯？那我人类的学习的本质是我要去获取。足够多的信息，还是越来越多的信息，还是越来越复杂的信息？那这个时候你就会去问，那那哲学家对吧？哲学家他的学习又是怎么样的？或者说一个天体物理学家他的学习又是怎么样的？所以回到刚刚你用这个呃计算器的比喻，我反而觉得其实我们很多的家长和教育者应该多去思考。OK， 如果说我现在要再给我的小孩给我的学生呃带来更符合这个时代。底层力量就是科技力量推动下的一种知识的话，啊、呃，那什么样才是最适合他的、嗯？呃，比如说适合他这个年代的，适合他的未来的，以及是以及去适合这个小孩本身的
0: 是。我觉得作为家长很难的一点是哈，我们在跟孩子。呃，看着他们成长的这个过程当中，其实我们在不停的想要追随和跟上这个科技变化的脚步，因为实在是太快了。嗯、就是你可以看得到，就是从我们的小孩，就我们小的时候跟他们。现在这个小时候已经不是同日而语了，就完全不一样。那现在的小孩从小成长起来，你说谁没有用过 iPad？ 谁没有就是在每一天的学习中会接触到这些呃电子产品，对吧？然后他们在这个。科技周围，这个科技已经是渗入到他们的生活和学习当中。嗯、那么，他们对于这个科技工具的一个态度和心态是非常开放的。那我们呢？其实是在这个过程当中，就是是在一个不断认知和学习。一开始觉得很惶恐，然后慢慢可能了解多一些哦，然后我们开始适应了，然后我们知道这是一个、嗯、这是一个不可逆的潮流，因为科技的脚步它只能往前走。你不可能再往后退，所以我们就得用一个更加开放的思维和更加这个呃怎么说拔高的眼光来去看待它，就是它是一个工具，但是它不可能从根本上代替人类学习这件事情。那么它对于就是它的诞生只会推动我们人需要去思考说。我要怎么样去使用这个工具来帮助我进行一个更高深的学习，以及它可能对于你道德或者是对于自我要求的一个测试和挑战？我是我是对我自己有要求的吗？如果我对我自己的学习有要求，那我可以选择我不用这个来进行作弊，或者是帮我完成一些某一方面的作业。那。呃，其实就是讲到这个呢，是从学生的角度，对吧？然后我其实要再说回到这个教育者、嗯、老师的角度，因为我特意有去问了一些我们，就是因为我在那个目前也是在大学里面选修一些课程，我有去问过我的教授。呃，我问了几个教授，就是他们现在的看法。呃呃，你知道，其实当这个。Chat GPT 刚一出来的时候，基本上每个大学，然后他们就立刻组成了一个呃 Chat GPT 的委员会，就是他们大家要在一起去商讨我们怎么去应对 Chat GPT 所带来的给我们教学所带来的影响。然后呢，呃，大部分的教授我所询问下来哈，他们其实都还是抱有一个比较乐观的一个态度，他们认为说我们现在要做的是，就是要更新。我们教学的方式、内容以及要更新对于这个作弊的定义，我们现在要怎么去定义？用什么样的方式让这个 Chat GPT 来参与了你的作业的过程当中？我们怎么去定义它这个行为算是作弊还是不算是作弊？我们需要给到它一个重新的定义，我们要去更新它了，对吧？所以我觉得其实这个态度还是很好，就是很积极的去应对啊、呃、科技所带来的一个巨变
1: 。对对，而且其实呃。比如说，就就我的角度而言，为什么我会让十岁的小孩儿，嗯、呃，就直接使用 ChatGPT？ 当然我，我我前提我也是跟他们家长有提前沟通过的，是因为我觉得，嗯，你不要去阻碍他、嗯，不要像是那种像猛兽一样去把他，呃，阻挡在外，你就很自然而然的教给他，因为我是相信小孩的创造力的，他自己会找到一个方法，他怎么跟这个呃人工智能。一个比较和谐的相处、嗯，包括他以后也会找到一些方法，呃，去使用它、嗯。不管说是在学习上，还是说以后他可能自己想做 business， 比如说当时我们 AI 课，我们也学了啊、呃，用怎么用 Mid Journey 作画，对吧？然后，嗯嗯，当我们在讨论、嗯嗯、OK， 那你现在用 AI 可以去做设计一个 product 的时候，就有一个女生说，嗯、其实她未来的目标就是开一家餐馆。她本来觉得、嗯呃、AI 无所谓，就不会影响到她。她经过那个课之后。他反而觉得，哎，其实呢，我可以，嗯，用 Meet Journey 来帮我去设计我的海报，而且那个 Meet Journey 就很快嘛、嗯。我们两个也尝试用过做我们两个的播客头像什么的，然后也非常的廉价，啊、对,对吧？嗯，他反而觉得、嗯、哦，这个可以帮他省不少钱，然后他可以去把这个钱花到去研究更多的菜品，或者说是把这个餐馆怎么样做得更好。所以呢，我觉得这就是我想给。小孩们带来，或者说，可能我们更多的人可以给这些呃 digital native 带来一种启发，嗯、就是我们经常会有一个类比叫做那个锤子和钉子，对吧？那么对，其实 AI 就是一个锤子。那如果你把这个锤子<笑> ，it take it as like everything as like the only thing， 就是它它这个就是你。必须要经过的话，那你看哪儿，你就是那个钉子，都好像是 AI 可以用的。嗯、但是你反而你,、嗯、你找准了，你到底要解决什么样的问题，这个是否跟 AI 是相关的？哦，那其实在生活当中这个钉子就可以有各种各样的形状。所以其实我觉得，没错，现在可能对于教育者会作为学生学习有一个更高层次的挑战，不是说、嗯、OK 你是不是一个。算速很快的人，你是不是一个马上背元素元素周期表很快的人，或者说你是不是什么把百科全书都背下来的人，对吧？呃，而是你你是不是一个真的擅长于思考的人？你是不是一个真的很会去提问的人
0: ？我觉得
1: 这些是这个这种教育的呃新的标准是很少有人去。就虽然我们越我们越来越意识到它的重要性，但是确实很少有人去把它这个。嗯呃，实施开来的，因为，呃、嗯嗯嗯，现在像丽娜你已经说的，他已经把，就是 ChatGPT， 它基本上的计算，你问他什么问题，他都可以很快告诉你的话，其实就变成了我我们作为人，我们是有一个第二大脑在那个云端的，对吧？互联网上的第二大脑。嗯、那某种意义上来说、嗯，呃，之前我们背诵历史是因为我们需要我们的物理大脑大脑来进行一个这个。嗯，存储，然后我们随时把它调用出来、嗯。但是调用的最终的目的，是我可以把这些所有的知识和一些简单的逻辑的 pattern 和就是这种形式，能够尽快的把它使用之后去产生新的东西，嗯、就是 emerge， 对吧？就是呈现出、嗯、浮现出一种新的呃新的认知啊、呃，新的认知世界的角度。嗯、所以呢、嗯，现在变成了，其实 AI。或者说 ，ChatGPT 是已经给你是在一个云端上的大脑了，反而是需要去训练的。是，我们到底怎么样去更有效的思考，更有创造力的思考？然后呢，我充分去学习怎么去调用我这个可能抵得上十个物理大脑的这样的一个云端的大脑，比如说 ChatGPT， 然后帮助我去真正去实现啊、呃，我人可以实现的最大化的价值。
0: 没错，其实我觉得，当大家可以把这个这个概念或者说这个逻辑想通了之后，嗯、你就发现，其实 Chat GPT 它不是那么可怕，就是它是会给我们带来一个很大的改变，但是这个改变它可以是正向的。嗯，就关键是我们人类要决定怎么样来使用它，我们想要让它对我们的教育或者是对我们的这个学习过程产生一个什么样的影响。
1: 对我，我觉得是这样，嗯、就是说，在道德观和价值观这方面，呃，目前我们，因为我们还没有看出，就是说，机器它是否已经经过人工的训练之后，它产生了意识，对吧？或者产生了价值观，这个可能目前我们还没有办法进行一个有效的、有普遍意义的这种衡量。所以呢，在价值观这方面，就什么是对的，什么是错的这方面，可能人。作为人还是为主导的，或者某某种程度上，没错这个人所在的社会的环境，他和周围的接触还是比较主导的。嗯、那么，如果一个人，我我是这么觉得的，如果就这个人，他就是很想走捷径，你不管他是 Chat GPT 还是 Chat ABC 还是 Whatever，
0: 他都会
1: 找到捷径去走的，对吧？没错，没错。并不是说这个工具怎么让这个人变坏了，而是说，只是说你现在有一个。更快的方式，他可能觉得，哎，我为什么不用呢？
0: 那其实从这个家长的角度来，因为我也特意很关注，就是家长们对这件事情的看法，啊、嗯嗯呃、会是怎么样？所以我也去问了一些。那其实有一部分的家长呢，呃，可能本身是从事在这个科技公司工作，他们对于 Chat GPT 有了一个很深入的了解之后，他们其实反而觉得说，哦，其实我觉得没什么，我觉得它就是一个未来的工具，而且我觉得它是一个非常棒的一个工具，我是持一个拥抱的态度的。那还有一部分的家长，他。它是一个中立，就是说，我现在不确定，我现在还不确定我对它是什么样的看法。就是我觉得好像它是一个蛮厉害的一个工具，但是因为它刚出来，我也不知道它会带来怎样的一个长期的效果。所以呢，我现在处于一个观望的状态。Uh -huh. 那然后还有一些家长，我觉得他们其实对 Chat GPT 啊、呃，可能本身没有，就是没有一个很深入的了解，它仅仅就是会。会很担心说，说他会不会让我的孩子变懒惰了、嗯？他会不会让我的孩子就是过于依赖这些工具的帮助，他自己不去独立思考了？这个是他们最大的一个 concern
1: 。对，啊、呃，真的，我我觉得在一些方面懒惰，对吧？就是比如说，对，就是怎么说，家务活、做饭上，你可以懒惰一下，因为你可能会有机器人，对吧？但是如果说你连思考你都很懒惰的话，嗯、呃，我觉得这是一个。会对你作为人的这种价值和存在感进行一个非常巨大冲击的一点，因为比如说，我们我们看一下历史，对吧？就是十九二十世纪初的时候，那个工业革命，就蒸汽机的那一代，呃，就为什么就那个当然那个时候很多时候大批人失业，对吧？大家就觉得机器是是魔鬼，它让我那个失掉了工作，对吧？是因为嗯、呃，工业革命它。去冲击了呃人价值的定义，就是说人们讨论的是我的劳动可以如何不被机器替代，对吧？机器可以只要它有油呃或者是一些能源，它就可以一天二十小时、嗯，然后也不会觉得累，也也不会觉得饿，嗯、然后它可能呃做出来的一些东西甚至还更加的精准，对吧？所以当人的 out 是的就是人的 output， 它的劳动成果以这种产品已经能够被。机器替代的话，那其实是对于人在这方面价值的这样的一个定义。那如果有一天 AI 它能够自己构建知识的话，那么我觉得 AI 这种革命，它会进一步的去挑战人对于价值的定义，因为它去这个时候就需要讨论，就是说我人作为人的思考是如何不能够被机器替代，替代更进一步说我们人的意义感。如何不被机器去赋予它？就比如说，是如果说我们认为知识都是客观存在的吧，像我们之前的前两期也讲过这个行为主义、啊、嗯嗯呃、认认识认知主义和这个建构主义，对吧？那么，嗯嗯嗯，我们可以说类比一下，像 ChatGPT， 它它是把一个基本的事实，或者说一些体系化的论证的流程，嗯、对吧？一步、二步、三步之类的，啊、呃，它把它作为信息。啊、哦，可以可以带来作为我们的第二大脑，所以其实，在这种程度上，它是去协调和提高了信息的输入和输出的效率的。如果说我们的学习只是去学这一块的话，嗯、那么，嗯，假设你 ChatGPT 某一天它可以已经有一个很好的，给它生成一个很自然的 AI 的人脸，然后配上这个画的话，那其实学生。如果线上上课，它其实是无法区分老师和机器的，对吧？因为，嗯嗯嗯，它要去得到仅仅是初步数据信息的这一这个步骤，就已经可以被机器代替了。但是呢，如果我们把知识的定义是我们要对。一个是由内在的，我们的内在对于外界的一种反思，它是对于外界信息进一步的加工，嗯、某种程度上就是那种 constructivism， 就是结构主主义的话，嗯、那么，嗯，我们可能说这个时候人类的老师，他发挥的更不，他发挥着更不可能去替代的这样的一个。反馈机制的这样的一个作用，因为
0: 嗯
1: ，它可以去引导学生怎么去构建知识。因为目前你没有发现 AI 可以去构建知识，它不能够去产生一个完全崭新的这样一个概念，呃，或者是一个目标。所以呢，嗯，在这种情况下，可能我们现在的教育需要更注意的就是去如何引导学生去赋予自己人生的意义。而不是说，呃，我考试考了多少分儿啊、呃，或者我我 AP 拿了多少门五，对吧？或者是我得了什么奥奥林匹克金奖啊？当然，我不能否认这些或多或少都涉及到了去构建知识，但是，嗯，怎么去给这个当中产生一种意义感
0: ？对，一
1: 种我觉得价值对一种价值感，我觉得是很难的。然后，这我让我让我想起了我们之前讨论那个 social emotional learning， 啊、呃，他他真的让我越发觉得。我们要把这种呃人工智能所催生下来的一种教育的形式，把它和 social emotional learning 结合起来，这样的话，我觉得我们的人的潜力才是能够真正的被开发的，而且我们人的心灵才心灵才是能够真正的被去呵护的，尤其是这么小的小孩对吧？
0: 对，非常同意。呃，我们过去在呃，对于这个学习的一个认知，是一个很传统的思维方式，就是说，呃，我们把学习，把它只是当成一个知识的摄入。嗯，对吧？但是其实学习它就是在已经发展到当今这个阶段，家长的认知也变了，教育者的这个教育任务也变了，就它已经不仅仅是我只是传授知识给你，因为知识已经有这么多的工具，这么多的平台，其实是一个 open 的，是一个开放式的一个这样的资源了。那么你可以。你要学习的是如何成为你自己，构建你自己的一个价值体系。你这个作为人的最核心的一个，呃，就像你说的这种意义感，然后你的一个自身的学习能力，然后呢，嗯、你可以在这个学习当中可以去学会运用知识，对
1: 对，学
0: 会去使用知识，然后学会去用你自己的方式去获得知识。这个 AI 的技术或者说科技不断的在进步、嗯，他已经把这种最就是最初步最简单的呃摄取知识和信息的步骤给它简化了，变得更容易了嗯嗯。那我们需要去思考的是，其实什么是真正的学习，而是我们要把关注点放到，比如说 social emotional learning 这个人。你的情感、你的、你的价值观、你的道德感，然后你对于自我的认知和对于这个世界的认知，对吧？我觉得这个其实是一个最核心的一个、一个教育的一个内容
1: 。对，对我,我非常同意。然后我想在此基础上再延展讲一些我对于目前的一些观察，对吧？除了我们在讨论 AI， 讨论要让人怎么去学会思考、找到意义感，其实本质上我们在讨论的是如何去建立一种反脆弱的能力。这让我想起了《三体》里面的一些启发，就先《三体》是一本科幻书嘛，他就讲的就是说降维打击，嗯、就是当那种高维的事物他想去降维打击你的时候，他是不会去依赖于任何的价值观。道德观之类的就是他打击你不需要理由，对吧？就像科技的发展，嗯、工业时代的时候，嗯、机器的发展，他对那些手工做人的打击、嗯、降维打击，就是不需要理由啊，就没有理由对啊。所以
0: 就是突然一下就来了、嗯，然后你们这个做的工作就就没了，被替代了，对，就没对就,就没了。其实这个对这个就是，然后你会看到在历史当中有很多次这种科技的变革，嗯、它所带来的对社会的一种怎么讲一种。打破和重建的过程，因为你其实要改革，或者说你要变得更好，你其实第一步先需要打破，对，打破这个固有的东西、嗯，然后那会导致很多人他失业，或者是他很多的一些原有的这个生活形态被打破了，然后那他就会说，那我的价值在哪里？我很、嗯、我很迷茫，那我没工作了，对吧？然后我也没有饭碗了，所以就。导致有很多人会有很强烈的这种反应。
1: 对对，呃，与此同时呢，虽然我们说像 AI 的发展，像 ChatGPT 的发展非常的快，它也很快的给你能够给你给予信息，但是，嗯，我觉得如何培养出一个很好的 judgment，、嗯、一个判断力也非常的重要。呃，没错。其实我们虽然在讨论 AI， 只是在讨论它的事实，但是我们很少去讨论呃 biased AI， 就是有偏见的 AI。那为什么会有 biased AI 呢？嗯、就是因为。本质上，这个 AI 就是人工智能嘛，就是人工是在训练它，嗯、呃，对。那呃，我们可以说就 garbage in, garbage out， 对吧？你你给他了什么样的训练的数据？他在训练的过程当中有你有哪些的呃滤镜？我们叫做 filters， 呃，对，会导致他给你什么样的一些结果？那比如说，嗯，呃，之前呃有一个推流上特别火的一个截图，就是说，呃。有人在 Chat GPT 上说，能不能给 Biden 写一首诗哦、嗯？哦， Chat GPT 就写了、嗯。那能不能给 Trump、嗯、写一首诗？嗯、Chat Ch GPT 就说、嗯，哦，这个是一个非常具有争议性的人，我不想跟他写什么东西。那嗯嗯,嗯，那你说，其实本质上他们两个就是两个人嘛，就是两个不同的红银和蓝银的美国的总统嘛。嗯、但是你又会发现， Chat GPT 给你出来的结论是不一样的，这就引发了就是说，嗯。呃在人工智能这个方面，如果我们人没有任何的 judgment 的话，你就会把他给你的信息 take it for granted。嗯、那你说对，这个时候如果是一个五六岁的小朋友，他来问这段话的时候，嗯、他是否就会觉得是不是某一个人就是个坏人，嗯、某一个人是是不是就是个好人？我们且我们我们当然我们这儿不是对这个人做评判的，而是说这个例子可以换成生活当中的任何一个例子
0: 。对，因
1: 为如果我们对一个事实对一个呃，机器的输出完全就是理所当然的话、嗯，那也会，那我觉得这种引申的出来的一些影响也是非常巨大的。嗯、就为什么我觉得我们也非常需要去训练，就是 critical thinking 啊、呃、的这样的一种思维。哦、呃，其实 critical thinking 很简单，就是你如何去找到并且去衡量你的证据。然后去用这个证据去帮你去判断，你决定要去相信什么或者去做什么。其实我发现很多时候我们是在找证据这方面，嗯、呃、嗯,嗯，产生了就是可能时间不够呀，精力不够呀，或者说没有那种思维结构啊。但是，对，嗯，但你你这个时候你会发现，如果我对什么事情都完全相信的话，比如 AI 给我说所有的 output， 那就会很大的，对我就全部，嗯
0: ，对，没错没错。所以其实，呃，我觉得。我们所有的家长的这个应对的方式，就是我们需要做改变，我们需要改变对于 AI 的态度，以及对于教育的这种理念上的更新。我们需要知道什么对我们的小孩来说才是最具有竞争力的？已经不是那些所谓的证书也好，或者是你你考上了什么什么也好，或者是你呃这个各种标签化的东西，对吧？或者是他掌握了多少门语言，而是说在。现阶段下，他是否有独立思考的能力？他有自己评判的标准，就像你讲的这种呃、mm -hmm. uh, ，critical thinking， 还有啊， uh, 你。对于自我价值的意识和感官，就是这些东西反而是最硬核的能力。
1: 对，当然你说你让一个，比如说，呃，当我接触我接触到比较多的是十岁左右的小朋友，对吧？那你说你让一个十岁左右的小朋友，你让他完全有独立思考的能力，那肯定是很难的。你说我们成年人都不能做到呢，对吧？嗯、um, ，但是培养这个小朋友是否真正的底层自信？我觉得这个是任何年龄阶段都可以去做的。反而我觉得可能很多时候，嗯，比较有成就的家长，因为他的标准就很高了，然后他可能会不自觉的用这个标准去要求他的小孩儿的时候、嗯，我其实发现他们的底层的自信还是比较缺乏的
0: 。是，对，没错我就觉得
1: 很遗憾。你看，你又有很好的 tools， 你有很好的资源，然后我们现在又开始学 ChatGPT， 你为什么不能够更自信一点呢？因为对，我作为一个三十岁的成年人，然后我看到你，我都觉得、嗯、哇，如 ，like 如果 if I were in your shoes， 对吧？我可
0: 能会觉得，嗯、假如果是你，我现在有你这样的资源和你这样的一个成长的环境和背景下，我是不是应该就比现在更厉害？
1: 当然，就是说，我觉得我会觉得更加的对我的未来有掌控力，但是可能这些小孩、嗯、他他不会觉得他看不到他不会有、嗯，对，就是当然。End of the day， 我们也会说 ，OK， 我我要去培养这个小孩的 sense sense of agency，、嗯、就是 agency，、嗯、就是你的主控性和主动性嘛。我、嗯、我是否真的能够去掌握我的生活？嗯、我要学会留白，对吧？当有留,留白的时候，我才能思考。机器也是，机器如果呃内存不够，它也留不了白，它也会宕机。对，所以呃对对对，今天有可能有个更深层次的话题就是。到底这个机器学习的本质和人类学习的本质有没有太大的区别，对吧？呃、嗯,嗯,嗯我我现在越来越觉得，其实反而两者之间是没有太大区别的，甚至可以说它是可以相互去带有很多的启发性的。嗯、我就觉得啊，真的反脆弱的能力和一个非常平和的心态也是非常重要的
0: 。对，其实你刚才提到说哈，呃，我一个十岁左右的小孩，其实他现在还没有办法发展出这种呃所谓的底层能力。那其实。但是呢，我们可以开始去培养，对，而且就是这种能力，他必须要在他很小的时候要不停地去浇灌和培养他，在他呃就是成长到一定阶段的时候，他才会慢慢地建立起来。其实我可以举一个例子，因为其实呃我们家老大，其实他我就是我是觉得他是在这边长大的，那么他其实所接受到的教育，就比如说 social emotional learning，、嗯、以及这个就是我们会。就是尽量的给到他很大的空间，让他自己做决定。那么我会看到一个非常明显的，就是他的现在的六岁跟我小时候的六岁、嗯嗯，我表现出来的一个孩子的面貌和状态是不一样的。呃，前两天刚好有个很有趣的事情，那因为我,我们家妹妹她。那个睡觉醒来以后，然后呢，他说他想用他的 iPad。那通常呢，我们会说 OK， 你呃，我们让他们自己选择你自己想要用 iPad 的这个时间。但是呢，它的这个时长是会被控制的，就是我们会设置到你的每一个 App 里面，它有一个规定的时长。那么你超过了这个时间，那么你其实是不能再使用了啊、呃。所以呢，我们通常是 OK， 你想用那你可以用。然后，但是后来我发现他在用那个 iPad， 他他在看一个呃动画片那个电影。但是那个电影呢，我们之前已经看过了，而且他他在看的时候呢，他没有把声音给放出来，所以他就我觉得你这个就是就是又在看一个重复的东西，而且呢又没有声音，其实你又没有听到他在他在说什么和唱什么，所以我觉得你在观看的这个时间是一个浪费的时间，所以我当时就说，呃我就。及时的阻止了他，然后呢，把他的这个 iPad 给没收，然后我还跟他讲了一堆大道理。Uh, 然后当时我在跟妹妹讲这个大道理的时候呢， uh, 哥哥就在旁边默默的听着，他一直很安静，他没有插嘴，也没有说任何。然后 uh, uh, 呃，直到我讲完了以后，然后他在那个角落里看看我，看看我是个什么样的状态，我是不是已经平静下来啊， uh, 或者是我是不是已经讲完了，然后他才慢慢慢慢的走过来，他说：“妈咪。”你刚才讲的所有的这一些我都同意， uh, 然后我当时心里面还挺舒畅的，说，<笑>哎，不错哈、啊，这个就是对于老母亲的权威你很尊重， uh, 然后我是心里面挺爽的。Uh, uh, 然后他后面一句说，但是有一点，只有一点，我不同意， uh, 然后呢，我就想说，哦 ，OK， 那你告诉我是哪一点你不同意？他说，你说妹妹在重复看这件事情是浪费时间，嗯、uh, ，但是我觉得不是，其实重复。重复看跟重复做一件事情，其实就像读书一样。我的很多书我读过很多遍，我重复读了很多遍，甚至有一些书我已经读了几十遍。但是每一次读，我都可以在当中学到一些新的东西、嗯。所以我不认为重复看或者是重复读，它是浪费时间。他、嗯嗯、当时讲完之后，他的那个表情是很平静的，嗯、就是他没有说我是为了要来跟你啊、呃、争执或者是 argue， 他、嗯、就是说啊，就是很平静的我。我跟你分享一下我的观点，然后讲完之后，可是我就觉得特别有说服力，而且我当时是觉得，我在他的这个年纪，我不觉得我有这种能力可以，呃，第一是我可以思考，对吧？我可以独立思考，就是大人讲的话不完全是对的。然后他刚才讲的哪一点我不同意，然后第二，我可以很平静的过去跟大人对话，表达我自己的观点，而且有理有据。有举他自己的例子，嗯、对吧？就是我，我，我觉得在这个过程当中，我是看到了一个六岁的小孩儿，他所具有的一些思维能力，而这些思维能力，我觉得在我六岁的时候，我还没有没有被培养出来。就当然，因为我我现在已经想不起来我六岁时候的一个大概的样子，<笑>嗯、但是，但是，就是我觉得，当他可以这种自信的走过来，告诉我他的观点和他不同意的地方，就。那么，我觉得一个六岁小孩对一个大人，因为大人可能通常意义上对孩子来说是权威，对吗？但是他可以对大人有一个这样子的对话和表达、嗯，我就已经觉得这是一个非常非常棒的能力。然后我会认为说，这个其实是我们重点要去培养孩子的。嗯
1: ，对，非常非常感谢琳 i 你的分享。然后我觉得，嗯，我作为一个现场的听众，我我觉得非常有启发。我其实有的时候会观察，就是说。比如说，最开始可能你去呃打断妹妹去看那个 iPad 这个事情呢，其实很多家长都都干过。后可能一个，比如说 senior 的人对一个 junior 人，对吧？就是我认为我有权威，嗯、我认为我比你了解的更多，我用我的价值观投射到你的身上，我觉得这样是不对的，对,对吧
0: ？对对对那对,对,对，没错。有些时
1: 候可能这个是可以帮到他的，但有些时候可能反而就去阻碍了他，尤其是一些非常有创造性的方面。所以呢，嗯。嗯然后当你家哥哥提出来的时候呢，就让我觉得，我当然想到一点，就是说，你看我们平常的学习也是在重复，对吧对？我们大家很多时候对应试教育其实是一种嗤之以鼻或者深恶痛绝的这种嗯、呃、态度，但是你家哥哥的这个例子、嗯、反而让我觉得，什么才叫做有意义的重复？其实重复是很有必要的。嗯、你说我们有一个一万小时的定律，或者你说学乐器也好，学体育也好，嗯、我们有个叫做 practice， 种、嗯、就是可操作、嗯、可学习的那个区域，对吧？那它就是一个重复呀，嗯、它就是一个不断的重复，嗯、甚至说单调的重复。是，但是是最终它就可以到达一个 creative 总，或者说一个一个非常具有创造力的这样的一个区间。所以，嗯，你看，其实这当中谁来定义？这个东西的价值呢？那嗯，谁来当这个权威呢、嗯？可能在很多的已有的教育体系或者家庭里面，是由家长、嗯、是由老师啊、呃、单方面来去决定的。嗯、但是，对我我觉得我们想做这个 podcast 的目的之一，也是想去看看有没有可能，就给小朋友足够的空间，让他真的去定义一些东西。当他定义的越多，他有反馈之后，他就会有的 sense of agency、嗯。
0: 对，其实呢，这个就是又讲回来，呃，刚才这个例子呢，它会让我感受到说，作为一个家长，即便是啊、呃，外面这个科技的东西瞬息万变、嗯，这个孩子，这个孩子他的核心的力量，或者说他的这个底层能力在。我真的不担心、嗯，就是我会相信他有他自己的判断，我会相信他自己有能力去处理和知道我自己想要什么。然后当他去碰到这些工具的时候，他自己能够做出一个很好的，呃，能够顺应他价值观的一个选择。所以，我其实想要跟家长去分享的是说 ，Chat GPT 它不可怕，它只是一个工具来的。嗯、那我们需要去培养孩子的。呃，是所提到的这个底层能力，嗯、我们的这个核心价值观，以及他对于自我是怎么看待和认知的。这样的话呢，他可以无论经历任何的一些这种科技的变革也好，或者是世界会发生怎么样的一个变化也好，我觉得他始终可以能够处于一个就是去适应和顺应，并且找到自我不迷失的这样的一个状态。是的，是的。好，今天其实我们也是聊了这么多，我们觉得其实主要是希望可以分享啊、呃，跟家长以及我们的这个教育圈的这些朋友们啊、呃，我们可以看到就是 Chat GPT 它。开启了一个新的 AI 时代，对吧？嗯、就是我们会觉得说，它给我们带来的影响是很多的。就且不说在一些啊、呃，这个可能呃，行业方面，可能一些工种或者是一些工作会即将被替代，那么可能会掀起一些这种啊、呃、社会分工的一些变化。那然后从教育上面来看呢，我们教育需要改革，我们教育需要去适应这个啊、呃、新的 AI 时代下这个教育的理念，我们着重要去教育孩。孩子跟培养他们什么、嗯？大家只要能够认清到说，说其实就是一个这样的一个逻辑关系，那么不需要有太多的担忧。我们还是可以能够，就是很好的和这些新的科技技术和睦共处，共创美好未来
1: 。二十一世纪的计
0: 算器<笑>。是，也希望大家可以在我们的这个社交媒体平台上面找到我们，关注我们。我们在 Instagram 和这个 Facebook 上面啊、呃、有我们自己的账号，你可以搜索“硅谷育儿少数派”或者是呃英文 “Education Minority”，, Minority 应该就可以找到我们啊、呃，来关注我们，吧，可以跟我们一起互动啊、呃，告诉我们你在面对的挑战、困惑，或者是你在这个育儿路上的一些有趣的故事也好，我们都非常期待可以听到。
1: 嗯，是的。
0: 好，谢谢大家，这期节目就到此结束了，我们下期再见，拜拜。
1: 谢谢大家，下期见。